0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, o podcast Resumo R7 começa agora com as principais notícias dessa segunda-feira. Olá, Heródoto, boa noite.
1: Olá, olá, olá. Bem-vindo aqui, povo do R7.
0: Foi bem de fim de semana?
1: Muito bem para o final de semana. Aliás, eu fui num restaurantezinho, hum. pequenininho. Hum. chamado sabor da mata.
0: Ai que maravilha! Eu estou esperando
1: sexta-feira para dar uma dica aqui para nossa.
0: Ah então guarda, hein. <risos> <risos> guarda a gente conta para Camé depois. É, que delícia muito bom sabor passear. Sabor da mata. Ela sabor vai da mata. Da ideia. Muito bom passear no fim de semana conhecer os lugares novos. Ah. Bom vamos começar então com as notícias. É... Hoje o grupo dos países mais ricos do mundo corrigiu o valor ali que o Macron tinha anunciado, mas enfim, a liberação de verba para a nossa Amazônia vai ser de 82 milhões de reais. E a maior parte do dinheiro deve ser destinada ao envio de aviões de combate a incêndios. O grupo dos países mais ricos do mundo também propôs uma assistência de médio prazo para o reflorestamento, que ainda vai ser apresentada na Assembleia Geral da ONU, que é daqui a pouquinho no fim de setembro. Só que aí para receber essa ajuda para o reflorestamento, o Brasil teria que concordar em trabalhar com ONGs... E populações locais, de acordo com o governo francês, Heródoto.
1: Bom, o governo francês está propondo, mas ele está falando em nome do G7 ou está falando em nome próprio? Pois é. é esse é um é. ponto. Outro é. ponto é o seguinte, quando a gente fala Amazônia, a Amazônia não é o Brasil. A Amazônia é o Brasil, é a Bolívia, é o Peru, é o Equador, é a Colômbia, é o Venezuela as Três Goiânias.
0: São nove países. São nove
1: países. Então, a Amazônia é uma coisa, a Amazonas é outra.
0: Uhum. Então, se
1: a Amazônia, né, eles estão pensando, vamos dizer assim, numa grande parte do continente da América do Sul, não só no Brasil.
0: Não, e são nove países, e vamos lembrar que, sim, é 60% da floresta está em território brasileiro. Por mais que seja a maioria, né, a maior parte. Tem 40% ainda. É uma parte considerável, né? E aliás, está pegando fogo
1: violentamente na Bolívia. E ninguém dá uma linha, ninguém não. fala nada. É
0: como se o Brasil fosse o principal responsável. Né? De
1: certa forma, é. como a maior parte da floresta está aqui, nós somos responsáveis, claro. Sim. Mas eu digo, é, é interessante a gente lembrar que a Amazônia é mais do que o Brasil.
0: Pois é, e o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar o interesse de alguns países é, por trás do apoio para combater os incêndios na floresta, trocou umas farpas aí com o Emmanuel Macron nas redes sociais. Agora, já o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não, não, de outro, né, adotou outra postura Disse que essa ajuda é muito bem-vinda E que o governo brasileiro vai decidir como usar o dinheiro
1: É, bom, é porque senão você também vai interferir no... Você perde a autonomia, né? você perde a soberania é. Claro, não, não é? claro Eu acho que a grana realmente é uma grana bem-vinda Agora a gente precisa saber onde vai ser aplicada essa grana Exatamente. Não pode desviar como tantas e tantas e tantas granas Que chegam no nosso país E na ponta ninguém recebe nada Você perde no meio do caminho
0: Sabe até quem falou isso? Hoje a ministra da Agricultura a antiga musa do veneno, ela disse assim: Que país. <risos> você lembra que ela era conhecida por musa do veneno? Que ela participou da aprovação lá ah. da. A Tereza Cristina, né? Ah. Da aprovação da, da PL lá do agrotóxico. Ela disse assim: Que país não tem problemas de meio ambiente? Ainda mais no Brasil, com essa Amazônia gigante, tal, tal, tal. É muito difícil controlar. E os recursos que são enviados nem sempre vão para onde é necessário. Interessante uma, um governante, né? um ministro, claro. admitir isso. Claro,
1: ainda bem, né? Ainda bem, eu acho que tem que ser uma questão de ordem ética. E tem uma outra coisa atrás disso também, que é o seguinte, a Polícia Federal está investigando no Pará se não teve um grupo lá que colocou fogo propositadamente em grande parte da, 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 de uma estrada, dizendo que era o dia do fogo. Sim. E, su e a suspeita até de que carros oficiais foram utilizados para colocar fogo naquela região. Não sei se isso é verdade ou não, por enquanto é uma suspeita, mas eu acho que a Polícia Federal e o Ministério Público têm que investigar para saber se isso ocorreu ou não, e se ocorreu, botar a turma na cadeia.
0: Sabe que a reportagem da Record TV está acompanhando essa denúncia e a gente até separou separei aqui um, uma fala da repórter Flávia Araújo lá de Belém exatamente sobre essa investigação. Heródoto, vamos escutar. O que se sabe é que um grupo formado por cerca de 70 pessoas teria feito uma convocação por aplicativo de mensagens. Isso para reunir aí fazendeiros, produtores rurais e líderes de assentamentos. O objetivo era incendiar grandes áreas de florestas nas cidades de Altamira e Novo Progresso. O dia previsto para essa manifestação era 10 de agosto. E dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram um avanço nas queimadas nessa data e nos dias seguintes. O município de Novo Progresso, teve um aumento em 300%. Já em Altamira, esse aumento foi de mais de 700%. Ninguém desse grupo ainda foi identificado. Combinaram por rede social,
1: segundo a denúncia, né, Heródoto? Eu estou aprendendo muita coisa que eu não sei também. Tô agora com essa... Floresta não pega fogo. Como assim floresta não pega fogo? Floresta não pega fogo. O que pega fogo é a área cortada, uhum. aí joga madeira no chão, a madeira podreça e os caras tá com fogo. Então, aonde os caras tocam fogo é onde já derrubaram a floresta. Então, floresta de pé não pega fogo, no caso da Amazônia, ainda mais porque ela é muito úmida. É uma região muito úmida. É,
0: floresta Aliás, tropical, a imagem né? que ela
1: mostrou agora, não sei se você viu, eram um de áreas já desmatadas que os caras estão tacando fogo nessas áreas. Não pode, Sim. não pode, mas estão fazendo isso.
0: É, até, é uma cena desoladora, né? Você vê o bombeiro lá com uma mangueirinha de é, água, exatamente. a imensidão da, exatamente. da floresta. Porque você não apaga
1: fogo em floresta. Para apagar fogo em floresta é só com um avião. Pois é. O pessoal assim no chão é só quando é, não é floresta. Uhum. Quando é capim, quando é a mata já derrubada, aí você apaga. Mas floresta, você, como é que você vai subir na ave para apagar o fogo lá na nave, me fala?
0: Pois é, é difícil, né?
1: não Eu aprendi isso agora. <risos> é impossível. Então, a gente vai aprendendo isso agora é. com esse desastre, né? Sim. que é uma coisa que a gente não pode aceitar, a gente vai tá aprendendo.
0: Acho que por isso que a verba lá do G7 seria destinada para os aviões. Porque sim, é o jeito de você apagar um incêndio, né? Aí Tomara sim. que a Polícia Federal consiga descobrir, né? porque Tomara. Até porque fica esse Se conflito tiver, de informação. Turma. São grandes produtores, são pequenos produtores. Quem é que está promovendo, apesar de ser época de seca e ter realmente queimado essa época do ano na floresta, né na, na, na vegetação como um todo? Vamos falar de futebol? Além da rodada do Brasileirão no fim de semana, a gente quer destacar o jogo do Vasco, lá no São Januário, que foi paralisado, você deve ter visto no Heródoto, por causa de gritos homofóbicos da torcida. O André Avelar, que é o editor de esportes do Portal R7, mandou umas informações para o nosso podcast. Fala, Avelar!
2: Olá, Denise. Olá, Heródoto. Espero que essa 16ª rodada tenha marcado uma virada no Campeonato Brasileiro. Evidentemente que não estou falando o Flamengo assumir a liderança no lugar do Santos, nada disso, seria uma virada muito mais no comportamento do torcedor. Para quem ainda não se ligou, aos 17 minutos do segundo tempo de Vasco e São Paulo, o árbitro Anderson Daronco ouviu gritos homofóbicos no estádio e decidiu interromper a partida. vou bom lembrar que isso não foi uma decisão dele, uma decisão que partiu dele próprio, mas sim uma recomendação da comissão de arbitragem, isso tende a acontecer mais no futebol brasileiro, Tá? E aí o árbitro chama os capitães dos times e avisa o técnico e fala Não, é para ter esse grito homofóbico que eu não vou repetir aqui Todo mundo sabe, não precisa disso, tá? Se vocês permitem, na minha opinião, é como aquela placa não pise na grama Não precisaria ter Mas se existe a placa, é porque essa recomendação alguém iria quebrá-la, tá? Então é isso De prático é, o STJD agora tem 60 dias para ver se o Vasco, para denunciar ou não o Vasco, e ver se o Vasco perde mandos de campo ou pontos, tá? Mas acho que é muito importante, muito relevante que isso tenha acontecido em São Januário, na casa do Vasco o Vasco que foi o clube que lutou. Pela, lutou contra o preconceito, lutou por negros no futebol, enfim. Tem uma história muito bonita e não poderia nunca ser manchada com isso, tá bom? Quero saber também a opinião de vocês, o que vocês acharam, como vocês avaliam este caso e se o Vasco deve sofrer algum tipo de punição, tá ok? E
0: aí, o que você acha, Geraldo?
1: Bom, essa recomendação é da FIFA. e Logo, a CBF tem que, tem que cumprir agora, tem que ser 60 dias. O Superior Tribunal de Justiça Esportiva é? decidiu. 60 dias é muita coisa, pô.
0: Já teve rodada ah, até. já né?
1: rodou, já virou tudo. Vamos lá. É? E depois é. outra, essa justiça esportiva aqui não tem a menor credibilidade. Entendeu? Isso aí é aquele rolo, os, os, os uh, cartolas uhum. dominam completamente isso. Você acha que eles vão deixar o Vasco perder os pontos da partida? Aqui daqui 60 dias eu digo: olha, o Vasco perdeu os pontos. É. Ela...
0: Uma, uma punição como essa serviria como exemplo né? Porque na verdade não, Seria história. bom que fosse, o, o tomara clube, que seja. O clube, o time, não sei até que ponto ele pode ser responsabilizado Por uma atitude da torcida Por outro lado, Mas se você, você vai, pune vai, o time, isso, a torcida sente Então, né? nós,
1: Você vai punir quem? Imagine só, não dá pra punir quem? Vai. É difuso, não, é você difu... não sabe lá, no... é, lá quantas lá. mil pessoas estavam lá, Exatamente. Né? Agora, tem que punir o time, sim, eu acho.
0: Você concorda com Eu concordo,
1: tem que punir o time. Agora, para isso, tem que ter justiça, aspas, justiça esportiva. Sim. Olha lá. Sim. E outra coisa, o time pode acatar ou não. Aí o time não acata, vai na justiça hum. comum e diz: não, não vou aí, acatar. E aí,
0: aí também não, se arrasta. Eu não tinha
1: controle sobre os caras? Sim. Agora, sim. isso precisa ser uma questão de educação, né, Olá? É
0: como ele. De respeito. O, às a, pessoas, a comparação né? dele foi muito boa, né? Com a plaquinha da grama. É o tipo foi, de coisa foi. que não precisava nem ter, foi. né?
1: Exatamente. Por,
0: por favor, né? não precisa dizer que não pode pisar na grama, mas se tem a placa é porque alguém pisa. Lógico. E exatamente. é a mesma coisa que a gente vê acontecer. Tomara que aos poucos essa cultura vá mudando. É super comum a gente ver todo tipo de ofensa, né? Não só questões homofóbicas, mas todo tipo de ofensa contra jogadores. Lógico. Contra técnico, sem contra o dúvida, árbitro, lógico, contra o vizinho, briga de torcida.
1: Isso é um espetáculo, isso pois é uma é. diversão, é ou não é? Pois é. E não, não. é um uma arena roupa. <risos> é, é você jogava os caras para leão lá, né? É,
0: é, infeliz, infelizmente é o que acontece. Bom, é, mudando de assunto, hoje a filha da Fernanda Yang, Estela Mai, ou May, não sei, mas de 19 anos, escreveu uma despedida muito bonita hoje da mãe na internet. Num dos trechos, a adolescente escreveu, é... disse assim, como se você fosse o protótipo da mãe legal. Anárquica, generosa, engraçada, gentil, doida. Eu achei super divertida. ela falar isso da própria mãe. Você conheceu a Fernanda Yang, Não, Herodoto?
2: muito pouco. Não, não chegou a conhecê-la?
1: Não, não, não cheguei a conhecê-la, não conheço.
0: Mas sabe o que mais, claro, senti muito quando vi a notícia ontem, mas sabe o que me impressionou muito? Eu não sabia que alguém poderia morrer de asma, morrer por, por causa eu. de uma crise de asma. Não é?
1: Será que não está agravado por alguma outra doença?
0: Pois é, eu não sei. Eu, eu, olha uma coisa que talvez... Alguém viu o
1: atestado de óbito?
0: Ah, acho, que, acho que não, né? Não, mas tem que ler. Acho que ainda não.
1: O jornalista tem que ler o atestado de óbito para dizer do que a pessoa morreu, né? O que... É que nem por desculpa só estava conversando com o pessoal, ela morreu de parada cardíaca. Eu falei, Bom, todo, mundo, todo morre mundo morre de parada, morre, de parada é, cardíaca. o coração pô.
0: para a pessoa morre normalmente. Não. Né? agora é. nós
1: jornalistas temos direito, temos direito, claro. temos a obrigação. ah, mas isso de que daqui a
0: pouco é divulgado, né? entendeu? Tem, é. então a
1: gente tem que para poder dizer exatamente o que aconteceu. Sim. lamentamos tal, né, sim.
0: é, mas aí eu até fui pesquisar, diz que no Brasil três pessoas morrem por dia por causa de crises agudas de asma, ah, é? porque tem que ter um socorro muito rápido. como ela estava no sítio ali do interior de Minas, o... Bom, aí a é suposição minha. Imagino que não tenha conseguido esse socorro no momento que precisava eu ali, né? Eu também não
1: sabia, não, que pessoas morrem de crise de asma.
0: É, eu fiquei impressionada. Quando eu vi, falei, que estranho. Aí fui pesquisar e é isso. Três brasileiros morrem por dia por causa da asma. E a questão é essa. A crise aguda tem que ser socorrida muito rápida porque tranca realmente a respiração.
1: É, eu não sabia. Lamento aí.
0: Pois é. Bom... Agora vamos nos transportar por alguns minutos aqui do planeta Terra diretamente para o espaço sideral, Heródoto. Sideral? É
1: uma
0: notícia curiosa para encerrar nosso podcast de hoje. A NASA abriu uma investigação sobre um crime cometido no espaço. Pode ter sido o primeiro crime cometido no espaço de que você tem notícia. O divórcio entre uma astronauta americana e a mulher dela levou a NASA a investigar este crime. Segundo o jornal americano The New York Times, a astronauta Anne McLean acessou a conta bancária de Summer Warden, de quem está separada, enquanto estava em missão na Estação Espacial Internacional. Aí eles foram lá, viram pelo IP, que o computador era um computador da NASA, que estava lá no na ISS, né, como se diz em inglês. É, ela entrou, segundo ela, ela alegou, né, que entrou sim na conta, porque elas estavam nesse processo de separação, eu queria ver se as contas da família estavam em ordem, porque elas criavam juntas o filho da Warden, da né, da que tá reclamando aí de ter tido a conta invadida, então não, eu só entrei lá pra ver se tava tudo certo, se tinha dinheiro suficiente pra pagar as contas do menino e tal mas ela não gostou não, ela processou a ex-mulher aí por furto de identidade e acesso indevido a registros financeiros privados
1: Bom, então mas a justiça ainda vai decidir se houve ou não decidir, cria. Tá é uma suspeita, por é enquanto. É uma suspeita. Tá, eu acho que essa não é a única suspeita da NASA. A NASA está suspeitando sobre um planeta chamado Plutão. Que ah, eu dizer ou não? sim. Ele já foi considerado planeta e não planeta várias vezes. Agora, <risos> voltaram de novo a dizer que o danado Plutão é um planeta. <risos> ele
0: tinha sido rebaixado, agora foi promovido foi de Foi promovido novo. a
1: planeta E parece que ele está girando em torno do Sol. Um negócio Será que vai incrível. ter aumento de salário para ele?
0: <risos> não sei. se vai ficar tonto de
1: você... tanto girar em torno do Sol. <risos>
0: muda de cargo, tem que ter aumento de salário, né né, Roto? Agora, dúvida. sabe uma curiosidade? Você sabe como funciona a lei no espaço?
1: A lei, não faço a menor ideia, eu não sei. Não,
0: não. Eu, eu fui pesquisar porque fiquei curiosa. falei, mas como é que é isso? né Porque a gente sabe que a Estação Espacial Internacional não é só americana, né são vários países ali que tem a jurisdição. Seria no...
1: até o Brasil se o Brasil tivesse pago. Como Sim. o Brasil não pagou, foi não... colocado para fora da agenda. Foi colocado para fora.
0: Exatamente. Então a gente tem Estados Unidos, Canadá, Japão, Rússia e alguns países europeus. Aí Eita. é o seguinte. Se o cidadão que comete um crime é canadense, ele responde a lei canadense. Se o cidadão que comete um crime é russo, é a lei russa, e assim por ah, diante. não então, sabia. cada um no seu quadrado. Agora, se for um astronauta de qualquer outra nação, ele pode ser extraditado para a Terra. Vai embora, sai daqui. Ah, é?
1: É. Tira o cara da estação. Tira. Mas é só jogar ele lá de cima ou Não.
0: Ah, não sei. Nunca vivi essa experiência. Sabe está
1: editado, eu... entendeu? Abre a janela Abre e vai o cara ali da... lá.
0: Ele é, é defenestrado da, defenestrado. Boa, <risos> da Estação Espacial Internacional. Fiquei super curiosa. Eu, eu queria ser astronauta quando era criança. Fiquei Opa. curiosa. É, é. Eu sempre queria gostei. ser bombeiro. Bombeiro? E acabamos aqui. Hoje
1: eu ia estar trabalhando na Amazônia. Você só. ia estar
0: lá na Amazônia e eu ia estar lá vendo a, a outra cometer é o crime aqui na Estação Isso, Espacial exatamente. Internacional. Acabamos dois jornalistas aqui no podcast do Resumo R7. Que hoje fica por aqui. Muito boa noite para você, Heródoto. Obrigada pela sua companhia de sempre.
1: Obrigado.
0: Uma excelente semana. Um beijo até amanhã.
2: Você ouviu Resumo
0: R7.